0: Доброе время суток. Время программы о кинематографе. Автор и ведущий писатель Илья Либман здесь, напротив меня. Илья, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте. А,
0: ну и сегодня, как обычно, мы узнаем что-то новенькое из мира кино. Прошу
1: вас. Да, я расскажу вам что-то новенькое. Скорее, это будет что-то очень старенькое. У меня в голове были большие турбуленции. Про кого же мне рассказать в этот раз? И я вот так думал, что мы говорили... Про цветных, про белых, про женщин. Но мы очень мало говорили про людей, которые, э, по не, своим возрастным... ЛГБТ? Нет. Нет? которые по своим возрастным данным больше не играют. Но они каким-то образом до сих пор живы. И, конечно, у них есть очень большая аудитория, кто их помнит, любит и смотрит их старые фильмы. Я только об этом подумал. И вдруг раз, совершенно неожиданно, на меня вышел фильм под названием «Какими мы были». Ну, то есть, я стал смотреть этот фильм, потому что, как всякий фильм, поставленный в 70-е годы в Соединенных Штатах, он, конечно, обладает абсолютно своей каризмой. Шармом. Да, или по-простому шармом. Вот. И я стал смотреть этот фильм, и когда там в первых строках Появилась Барбара Стрейсент, молодая, с большими губами и большими ногтями, и такая пылкая-пылкая коммунистка, радикалка, которая там э-м, пропагандировала за то, что нужно тянуться за Советским Союзом и будет мир во всем мире. И все было так вроде, ну так, ну посмотрим на Барбару Стрейссент. должна же быть мужская партия вообще-то в этом фильме. И вдруг мужской партии оказался. Роберт Редфорд. Да. Слушайте. Вообще, я так посмотрел на Редфорда. Фильм этот 73-го года. Значит, в 73-м году Редфорду было...
0: Ну, уже было, да?
1: Уже уже было сколько-то лет, потому что он с 36-го года рождения, да? Значит, ему было 37 лет. И, конечно, он выглядит... «Совершенно сумасшедше красиво». И он играет такого ленивого писателя из очень хорошей школы, который а, то ли с какими-то женщинами, то ли он пьет, то ли он спит, и при этом он хороший писатель. И вот эта Барбара Стрейсенд, она положила на него глаз, но не как на писателя, а как на мужчину, а потом, когда почитала его произведение, то поняла, что он совершенно классный писатель, и что поэтому его рассказы берут повсюду, а ее рассказы не берут нигде, она тоже хотела быть писательницей. Короче говоря, такая, а, можно, можно сказать, банальная история, но не совсем. Действие начинается до начала Великой Отечественной войны, потом показывают время войны, когда он ходит а, в белом, кителе морском и какой он стройный и какой он гибкий и какое у него такое лицо совершенно а, от солнца я не знаю от чего еще светится в обе стороны, то есть абсолютно красивый человек, и тут сразу же я подумал так вот же, вот мне про кого надо рассказать, Роберт Редфорд это один из тех людей которые представляют собой целую эпоху Потому что они снимались и в таких фильмах, и в других фильмах, и в третьих, и в четвертых. Много-много-много разных. При этом он физически настолько эквипт, что когда, например, снимаются фильмы, где требуются каскадеры, ему каскадеры не нужны. В 2000 году он снимался в каком-то фильме, где нужно было про тюрьму, где нужно было таскать камни. Но ему в 2000 году было... Лет под 60 он просто разделся по поясу, пошел носить камни. И все нормально с ним было. Ну, все это произошло от того, что, конечно, он э, с самого начала, со своего детского возраста, занимался спортом. И когда учился в школе и в университете, очень серьезно играл в бейсбол. И когда он пришел сниматься в кино, то есть для него там не ставило такое, что нужно там набрать столько-то веса или спустить столько-то веса. Потому что он был абсолютно атлетический человек. Скажем, если вспомнить а, вот этот знаменитый фильм, где он спо, спо, с Полом Ньюманом играет. А,
0: Я помню только три дня Кондора. Ну и еще огромное количество тоже прочего.
1: Wutchin Sound Dance. Точно, да, вот такой был фильм, да. Вы помните, как он там бегал по улицам? Он бегал по улицам целые кварталы на такой скорости, что Том Круз так бы пробежать не смог, если бы даже его из рогатки выстрелили. То есть он настолько был физически устроен тогда. Я уж не говорю про то, как, хоро- как хорошо он выглядел.
0: Ну, он очень похож на Кеннеди почему-то, мне кажется, внешне.
1: Ну, вот говорят, что у него какая-то похожесть есть с Брэдом Питом И даже некоторые спрашивают... А вообще, они что, родственники? Ну, я не знаю, чтобы они были настолько похожи
0: Ну, может, у меня фотография неудачная Открылась
1: Может быть, у вас фотография Кеннеди? А вы думаете, что это Редфорд? Возможно Ну, что сказать Значит, э, он в 36-м году родился В Санта-Моника, в Калифорнии Папа его продавал молоко До той поры, пока не устроился работать Бухгалтером в компанию Которая э, добывала... Ойл. Нефть. Нефть по-простому. А, Кемам было даже не написано. И он кончил школу, потом кончил университет, приехал в Нью-Йорк и пошел а, в школу дизайна Прата учиться рисовать. То есть там вообще разговора о том, что он будет а, артистом и не было. Ну, видно, кто-то ему сказал, что, парень, ты так выглядишь... Да, ты так выглядишь, не податься ли тебе на Бродвей просто. Про кино никто разговоров не вел. И он пошел на Бродвей, его взяли. И он на Бродвей там проиграл сколько-то лет. А потом попал в кино. И, конечно, в кино его тоже взяли. И у него все, да, все, все было хорошо. А в 81-м году он сделал свою первую режиссерскую работу. Вдруг ни с того, ни с сего. Он не был никаким киношником. А, обыкновенные люди. Работа оказалась настолько сильной, что он получил за нее Оскара. И он один... Это первый фильм и сразу да, Оскар, да? Да, Это один фильм, один из шести, кто на певно дебютной работе получил Оскара. То есть это настолько... Я помню, что когда... А, я смотрел «Обычные люди» этот фильм... Мы приехали в 80-м. Я, наверное, смотрел его году в 83-м, 84-м. Но ну, никогда бы нельзя было сказать, что человек, который поставил эту работу, не маститый режиссер. То есть там все так сделано, что не подкопаться. То есть ну, просто так никому бы не улице, не дали бы человеку Оскара. Ну, конечно, он очень хороший артист. Он очень хороший артист и очень хороший партнер. И он играет великолепно с женщинами и соблазнителя и честного молодого человека.
0: А и иногда это один и тот же человек. Да, иногда, это,
1: он, иногда, он, иногда он играет политиков и политиканов. И у него все получается довольно хорошо. Может быть, то, что он похож немного на Кеннеди, это дает, так сказать, а что вот он мог бы быть не просто а, юристом, Legal Eagle, например, это же фильм про, про юристов, он бы мог быть и больше. И все у него отлично получается. Он замечательно играет военных. Я не знаю, шел ли здесь этот фильм а, под названием «Гаванна».
0: По-моему, это... по-моему, да. По-моему, что-то такое. Ну, ну не важно. Известно. Короче
1: говоря... Этот фильм, в котором он играет Американского полковника Который находится в Гаване Когда там происходит
0: Переворот переворот.
1: И ему нужно Он с погонами, там со всеми делами Если его поймают, то конечно Он будет первым, кто Поселится в Гуантанамо Вот И он в этом фильме сыграл совершенно замечательно И видно Насколько же он может быть Собранным И по-настоящему по-американски военно. То есть он никогда не служил. Но вот у него есть в стате такие черты, как носить фуражку, как носить форму. Очень-очень здорово. Ну, понятное дело, что, конечно, женщинам ему всегда везло. Но все равно в 23 года он женился на сокурснице. Они родили четырех детей. А потом какое-то время, они, какое-то время они жили вместе, потом развелись. И вот буквально в 2009 году он женился второй раз на своей секретарше, которую женат сейчас. И у него есть четверо детей и пятеро внуков. И счет в банке. Да, у него есть счет в банке, довольно приличный. На 250 миллионов Но не это самое главное Самое главное, что он организовал а, Кинофестиваль Сан-Дэнс. Это фестиваль, который проходит а, Раз в году На него приходят Люди со своими фильмами И они не принадлежат Голливуду То есть туда приходят, так сказать Все свободные художники И он первый, кто организовал этот фестиваль. И, то есть, свои богатства он, конечно, употребил на то, что у него есть пять с половиной тысяч акров земли в штате Юта. То есть, ни у кого больше нет земли в штате Юта, чем у него. И он там организовал курорт, Sundance Resort. Ну, что еще... Интересного про него
0: Слава богу, жив-здоров пока Да,
1: ему 85 лет И Поскольку он играет Довольно долго То есть вот э, лицо его, внешность его менялась Если сначала он был Такой огненный красавец
0: Я напомню, что мы говорим об актере Замечательном
1: Редфорде, Роберте Редфорде Да-да-да То с годами Uh, он стал... Ну, постарел. Он, конечно, никакого умоложения лица он себе не делал. Но все равно он играл. Играл он... Uh, не обязательно с мужчинами. Играл он с женщинами. И вот есть такой фильм. Называется Indecent Proposal. По-русски это... Uh, будет, наверное... Непри- неприличное предложение.
0: Да, непристойное.
1: Непристойное предложение. Когда он такой красивой а, женщине, которая играла Мур, по-моему, да, он предложил ей войти с ним в контакт, в любовный.
0: Переспать за деньги. Переспать
1: Ой. за деньги. А за это он, ее мужу, которого играет Вуди Хендерсон.
0: И, и тут причем все в курсе дела. Да, да, все это, в курсе официальное дела. Предложение, это все было официально да
1: он отвалит какую-то значительную сумму. Ну, фильм, как сказать, наверное, интересный с банальной точки зрения. Ну, во всяком случае, вот он там такой любовник, которому за 60 лет, и вот ему глянула женщина, и он должен это иметь. Вот. А потом очень хороший фильм, я считаю, где он играет старого журналиста, и молодого журналиста играет Тогда еще совсем молодая Мишель Пфайфер. И он ее натаскивает. Это, конечно, совершенно сумасшедшая история. И любовная, и как журналистка, и что у них из этого получилось. И один из них погибает, потому что попадает в э, э, военные события в какие-то, а другой из них горит. Это очень хороший фильм. Я не помню, как он называется. Вот. Ну, конечно, э, можно сказать еще, что в свои молодые годы он играл в фильмах, где требовалось много физической силы и красоты, и он принимал участие в таких тоже. А потом, что еще надо про него сказать? Что он обрезал каскадерами, что у него есть 22 награды и номинации, что он снялся всего в 45 фильмах, и 11 фильмах он был режиссером. И у него такая довольно насыщенная жизнь. И хотя говорят, что он бизнесмен, но вот как бизнес, я у него кроме вот этого
0: Курортов. курорта
1: ничего найти не мог. Что а еще? вы
0: искали специально
1: Я всегда интересуюсь То есть, понятное дело, что вот он на 45 фильмах Он не мог заработать там вот там, 250 миллионов То есть у него какой-то еще есть канал доходов Наверняка, и я не нашел ничего
0: ну и бог-то ж с ним, ладно, слава богу, живой Да, конечно Здоровый, надеемся
1: Ну, так, здоровый, он приходит но на всякие праздники
0: Это все-таки звезда 80-х, скорее, вот так скажем Да, я бы
1: сказал, что 70, 90-х. Да, 70-х и 80-х, да Он в 90-х снимался, но официально вот он сказал, что его последний год, это 2016 как артиста Но после этого он режиссировал еще три картины, и последняя была... В 2019 году. Вот это я знаю. Ну, хороший человек. Я думаю, что про таких людей нужно обязательно рассказывать. Вот почему. Потому что, скажем, то, что он сейчас не снимается нигде, да, то своего рода возникает картина, что его уже нет в живых. Но на самом деле это не так. Люди должны знать, что он жив, что... Нужно смотреть фильмы с его участием, что это всегда есть вещь, необходимая, как культурное наследие для нас, для всех. Совсем не обязательно, скажем, читать книги только тех писателей, которые живы. То же самое из кино.
0: Но надо ценить тот Конечно. факт, что он, что он пока еще жив-здоров. Да. да,
1: это обязательно. Ценить и смотреть, и понимать вообще. Вот какой человек Живет рядом с нами.
0: Ну, через океан только, да? да. через океан. Спасибо вам большое, Илья. Погрался. Это была программа Актеры Голливуда, Дневной сеанс. И до следующего четверга. До следующего вторника, да, надеюсь. Вторника, да. господи. До следующего вторника. Да. До следующего да. до следующего
1: вторника. Счастливо. До сей.
0: Актеры Голливуда. Карьеры и судьба. На моторадио.